0: ¿Recuerdan esta canción? Me creer cuando, cuando digo yo soy un Mensae de mi propio mundo el rey. Yo, yo, yo. yo soy un Mensae de mi propio mundo el rey. Mensae de mi reino de mi tierra Guanarteme. Si se fijan, la letra de esta canción de Sursanet dice, "Yo soy un Mensae de mi propio mundo el rey. Mensae de mi reino de mi tierra Guanarteme." Pero, ¿qué es un Mensae o un Guanarteme?
1: En el podcast de hoy les traemos un fisquito de historia de Canarias.
0: Esto es preparen las roscas, cotufa o munchitos porque comenzamos.
1: Antes y durante la conquista, Casi todas las islas estaban divididas en regiones o reinos. En cada una de ellas gobernaba una especie de rey. Imaginen los reyes del Señor de los Anillos o de Juego de Tronos, pero sin castillo, ni espada ni dragones ni nada.
0: En Tenerife, los reyes de cada región eran los Menteyes, sí, los de las estatuas que hay en el municipio de Candelaria. Y en Gran Canaria gobernaban los Guanartemes, en las dos regiones en las que estaba dividida la isla.
1: Ya sabemos que en Tenerife y Gran Canaria había Menselles y Buenartemes, pero ¿y en el resto de las islas?
0: Pues en todas ocurría algo parecido. Sin embargo, cuanto más pequeñas eran las islas, menos divididas estaban y existían menos reyes. Así, Lanzarote y El Hierro estaban gobernadas por un solo rey. Te voy a hacer una pregunta, Taco. ¿Podrías hablarnos un poco más de cómo estaba organizada Gran Canaria por aquel entonces?
1: ¿Gran Canaria? estaba dividida en dos zonas o guanartematos. El de Telde, que se extendía desde la península de Gando hasta la caldera de Tejeda, y desde el barranco de Giniwada hasta el de Arginhegin, y Galdar.
0: Vamos, como los reinos de Juegos de Tronos, pero había dos en lugar de siete.
1: Sí, cada zona gobernada por su respectivo guanarteme, y también con guerras entre ellos. Ciertos escritos cuentan que anteriormente la isla estaba más dividida y existían más guanartemes, pero tras una serie de luchas quedó unificada en un solo reino gobernado por Gumidafe. Posteriormente sus hijos volverían a dividirla en, dos, en los dos guanartematos que se conocen en el momento de la conquista, Telde y Gallar.
0: Aparte de los guanartemes, se sabe que había otras personas con poder debajo de ellos. Las segundas en importancia después de los guanartemes eran los faikanes. Había uno en cada guanartemato y era una especie de sacerdote. Por debajo de estos se encontraban los hu huayres. Según los escritos antiguos, había seis guayres en cada una de las dos regiones, es decir, un total de 12 en toda Gran Canaria, y tenían funciones de capitanes. Por último, en cada zona importante de cada guanartemato se encontraba un fallacán para realizar las tareas de gobierno y justicia, por cierto, bastante severa. Todos ellos eran miembros de las mismas familias, y aunque eran una minoría, tenían todo el poder y riqueza de la isla, eran los nobles
1: guanartemes, faicanes, huayres, faiacanes, parecía que estaban bastante bien organizados las notas.
0: También existía un órgano llamado sabor, formado por los huayres y el propio guanartemes, que se encargaba de problemas relacionados con los pastos, conflictos entre los súbditos y con otros guanartematos.
1: Todos estos nobles, los guanartemes, faicanes, huayres, etc., se distinguían del resto de los aborígenes porque llevaban la barba y el pelo largo, o sea, todos barbudos ahí y con los pelucos. Así se diferenciaban de los villanos o trasquilados, llamados así por tener el pelo corto. Estos eran la mayoría de la población y, aunque no tenían ni tierras ni ganado, se dedicaban a actividades agrarias y artesanales. Según los textos antiguos, un trasquilado podía convertirse en noble si, desde joven, mostraba dotes políticas y había llevado una vida acorde con los nobles. Es decir, no había robado, ni se había juntado con personas ruines, ni había realizado tareas indignas como las relacionadas con la matanza de animales.
0: A pesar de que los nobles pertenecían a las mismas familias, se casaban entre ellos y supuestos se iban heredando de padres a hijos, podía darse el hecho de que un villano o trasquilado pudiera convertirse en uno de ellos. Aunque era algo que no ocurría fácilmente.
1: Incluso había una ceremonia presidida por el faicam para determinar si un trasquilado podía convertirse en noble. El aspirante se presentaba con el pelo largo ante el Faikán, como se consideraba valedor de ser noble, incluso se atrevía a dejarse crecer el pelo. El Faikán le preguntaba al pueblo si alguna vez había visto al candidato a noble cometer alguna de las acciones impropias de un noble. Si la respuesta era negativa, el Faikán confirmaba su nobleza. Por el contrario, si los allí reunidos afirmaban haberlo visto realizando ese tipo de actividades inapropiadas para un noble, el mismo Faikán le cortaba el pelo como símbolo de trasquilado.
0: Bueno, vamos a ver, para saber si llegaron hasta aquí, vamos a decir una palabra secreta que tienen que poner en los comentarios de este post, sin decir nada más, para que la gente no sepa qué es lo que está pasando y se trabe toda, ¿vale? La palabra secreta de hoy es estalaje.
1: ¿Estalaje? ¿Y eso qué es?
0: Estalaje significa destrozo o estropicio. Un ejemplo sería la tormenta dejó un estalaje tremendo en los jardines, no quedó ni una flor en pie.
1: Lo rompió todo, se lo cargó.
0: <ríe> Una vez dicha la palabra secreta, vamos a seguir. Durante la época de la conquista, Tenerife estaba organizada de la siguiente manera. La isla se encontraba dividida en nueve regiones o mencellatos. Anaga, Huimar, Abona, Adeje, Daute, lo que hoy en día es Garachico, Los Silos y Buenavista, Ico, Taoro, lo que hoy corresponde al Valle de la Orotava, Tacoronte y Tegueste. Sin embargo, algunos escritores hablan de solo cuatro. Taoro, Wimar, Abona y Adeje. Y en cada mencellato gobernaba un mencey. En resumen, Gran Canaria estaba dividida en guanartematos donde mandaban los guanartemes y en Tenerife había mencellatos y gobernaban los menceyes. Espero que no estén cogiendo fula.
1: En los escritos de la época, estamos hablando del siglo XV, es decir, durante 1400 Cristo, se hablaba de tres grupos sociales. Achimensei, formado por el Mensei y sus familiares, llamados nobilísimos por los conquistadores, Sichisikitso grupo intermedio que también poseía riqueza en forma de ganado, y Achicaxna, capa a la que pertenecía la mayoría de los Huanchi. También se les conocía como villano o trasquilado, y como en Gran Canaria, no tenían nada.
0: Entonces sabemos que había un grupo llamado Achimensei en cada una de las regiones, que incluía al Mensei y su familia, como ya hemos dicho, los menseyes eran los reyes en cada menseyato, y como en Gran Canaria, estaban asesorados por unos consejeros.
1: Los menseyes se encargaban del reparto de las tierras y el ganado, y de las declaraciones de guerra, principalmente por la entrada en sus tierras de huanches de otras regiones, o por el robo de ganado. Que les robaran un bifo podía provocar una guerra.
0: Lo sorprendente es a quién nombraban como sucesor cuando un mensey moría, pues sus hijos no eran los herederos, como suele ser lo habitual, sino a quien nombraban como sucesor era su hermano mayor. Y una vez muerto este, el siguiente heredero era el siguiente de los hermanos. Así, cuando fallecieran todos los hermanos del Mensei, la herencia del Menseiato recaía en su hijo mayor.
1: Como sé que te gustan mucho las ceremonias, te voy a hablar de cómo se nombraba el nuevo Mensei. La ceremonia se celebraba en el Taboror que era un órgano de gobierno formado por los familiares y personas importantes próximas al Mensei y sus reuniones se celebraban en unas estructuras circulares con asientos de piedra cercana a la vivienda del Mensei.
0: Ah vale, como las reuniones de los Caballeros de la Mesa Redonda pero sin mesa, ¿no?
1: Sí, algo sí. O cuando en el Señor de los Anillos se reunieron los elfos, los enanos, los hombres, Gandalf y los hobbies para ver qué hacían con el Anillo Único.
0: Pero mira que eres friki.
1: Bueno, te iba a contar cómo se elegía el nuevo Mensei. El que iba a ser nombrado Mensei cogía un hueso de su antepasado más antiguo, cuidadosamente guardado y lo besaba. Luego se lo ponía sobre la cabeza y decía Agoñe Yacorón Iñatacaña Chacoñamet o algo así que puede traducirse como juro por el hueso de aquel día en que te hiciste grande. Una vez finalizada la ceremonia y nombrado nuevo Mensei, se celebraba una fiesta donde el nuevo Mensei daba de comer al pueblo y se realizaban bailes.
0: Algo muy interesante que casi no se cuenta y que recogen algunos escritos antiguos era que cuando los menseyes y los guanartemes se desplazaban iban acompañados por otros nobles. Imagínate la cena. Uno de los nobles iba adelante llevando en alto una vara llamada añepa para indicar la presencia del mensei. Los achicaznas o trasquilados que estaban trabajando tenían que soltarlo todo para ir corriendo a limpiarle los pies al mensei con sus tamarcos, que eran el nombre de la ropa que llevaban para luego besárselo.
1: Fos, oh, chiquito asco, a saber cómo tenían los pies los notas.
0: En el caso de Tenerife, se sabe que los menseyes se trasladaban a las cañadas del Teide todos los veranos. Era como la casita de verano. Si pasamos a La Palma, vemos que solo los jefes de cada una de las regiones destacaban del resto de los aborígenes de la isla, como en Tenerife y Gran Canaria. Todos esos jefes eran de la misma familia. Según los textos antiguos, en La Palma podían encontrarse 11 zonas o reinos, Aridane o Adirane. Tiuya o Tiniuya, Tamanca o Gebey, Aenguarame, Tigalate, Tedote, Tenagua, Adellamén, Tagaragre, Tegalguen o Galguen, Tijarafe o Iscahuán y Aceró.
1: En La Palma ocurría una cosa que no se daba en el resto de las islas: las mujeres también gobernaban e intervenían en las guerras.
0: Sí, es sorprendente, en escritos antiguos se habla de mujeres que gestían de reina o que iban por delante de los hombres en los combates y peleaban con piedras y varas largas.
1: En cambio, en la Gomera no quedan muy claras las diferencias sociales, pero sí se sabe que a la muerte de un rey, los herederos eran los hijos de sus hermanas.
0: No me sorprende nada, en aquella época la única manera de garantizar que la sangre del rey estaba presente en el heredero era de esa manera. En resumen, en Tenerife el sucesor del Mensei era su hermano mayor. En Gran Canaria el hijo mayor heredaba el cargo de Guanarteme y en La Gomera los hijos de sus hermanas.
1: Durante la conquista La Gomera se dividía en cuatro regiones, Ipalán, Mulagua, Orone y Agana. En La Gomera y puede que en Gran Canaria se daba la hospitalidad del hecho, una costumbre que no me gusta nada y que consistía en ceder a la mujer a los huéspedes.
0: Qué chungo, ¿no? Bueno, mejor seguimos con las otras islas. Como ya dijimos, en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, no existían grupos sociales diferenciados con la excepción de los reyes y su familia. En Fuerteventura existían dos reinos, Maxorata y Jandía. Mientras que en Lanzarote y en El Hierro había un solo reino.
1: A mí me parece alucinante lo que sucedía en Lanzarote. Como ya contamos en uno de nuestros podcasts, te dejamos un enlace en un comentario anclado, las mujeres tenían tres maridos que se rotaban.
0: Ya es difícil aguantar a uno, no me quiero imaginar aguantar a tres maridos.
1: Pues hasta aquí el fisquito de historia de hoy.
0: Esperamos que les haya gustado y se hayan quedado con ganas de saber más.
1: ¡Nos vemos! ¡Chao!